0: Nah mari kita buka firman Tuhan, Yosua pasal yang ke-21, saya akan bacakan dari ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya mau ajak Anda sedikit belajar dari firman Tuhan. Saya berharap Anda punya pengertian untuk menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorangpun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45, kita akan baca sama-sama dengan keras dan dengan iman. Dua, tiga, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi Nah hari ini saya ingin tunjukkan sebuah cerita di Alkitab Dan semakin saya pelajari saya semakin kagum Tuhan kita ini punya ketepatan Dan kita sudah belajar hari-hari ini apapun yang kita katakan Yang kita ucapkan, yang kita tarikan, yang kita lakukan, yang dinubuatkan Tuhan akan genapi Tapi saya tunjukkan kepada saudara sebuah sisi lain yang mungkin jarang dapat perhatian kita ketika kita membacakan cerita soal kelahiran Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu merupakan pattern, dia itu pola. Sehingga apapun yang berlaku dalam hidupnya, itu pola Tuhan juga buat kita. Nah saya mau tunjukkan kepada saudara, Beberapa hal yang membuat ketika saya baca ini, saya bilang Tuhan memang engkau ini mencengangkan. Betul bahwa apapun yang engkau rencanakan dan janjikan itu, dia punya kesanggupan dan kemauan, dan kehendaknya adalah mengerjakannya, memberikannya dalam ketepatan yang luar biasa. Sekarang mari kita lihat firman Tuhan, kita kembali ke perjanjian baru, kita lihat lukas, Pasal yang kedua Dan biasanya ini dibacakan Pada waktu kita ibadah natal Tapi tidak ada aturan Bahwa di luar hari natal Tidak boleh membacanya Jadi saya akan bacakan Buat semua kita Lihat dulu pada ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ketujuh Pada waktu itu Kaisar Agustus Mengeluarkan suatu perintah Menyuruh mendaftarkan Semua orang Di seluruh dunia Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan Sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri Masing-masing di kotanya sendiri Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Yudea Ke kota Daud yang bernama Bethlehem Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita stop dulu saudara. Saya melihat Tuhan itu ya, segala yang dia kerjakan itu ada hitungannya. Nah anda mesti menghitung seperti cara Tuhan menghitung. Mengapa Tuhan itu lahirnya di Bethlehem? Secara manusia memang, sebetulnya itu terjadi karena sebuah perintah kaisar. Itu bukan karena begini. Maka Yusuf kangen dengan orang tuanya. Maka dia mudik ke Bethlehem. Dan kebetulan sudah waktunya melahirkan. Karena Maria dikentrok-kentrok naik keledai. Sehingga bayinya cepat turun. Dan langsung pembukaan 3, 4, 5. Dan kemudian lahirlah dia. Itulah Natal. Enggak. Bukan karena... Yusuf kangen orang tuanya Atau Yusuf ingin bersiarah ke makam orang tuanya Kalau sudah meninggal Maka kebetulanlah Maria itu Sudah waktunya melahirkan Dan Yesus kemudian lahir Enggak Apalagi dikatakan Maka Yusuf kembali ke Bethlehem Dia mau nakih utang ini Karena ada orang-orang yang pesen dengan dia mebel dan belum dibayar di Bethlehem Maka dia datang ke Bethlehem Nakih utang dan kebetulan Kemudian Maria melahirkan Saudara harus mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat detail Dia bukan Tuhan yang asal global dan tidak ngurusi hal yang detail Ini kabar baiknya buat kita Bahwa Tuhan itu sangat detail Ngurus kehidupan Anda dan kehidupan saya Alkitab mengatakan Yesus lahirnya memang harus di Bethlehem Nanti kita akan lihat kenapa seperti itu Tapi untuk membuat Tuhan ini lahir di Bethlehem Sengaja menurut saya Tuhan ngomong kepada Kaisar Walaupun Kaisar tidak merasa Tuhan ngomong Tapi keluarlah peraturan yang aneh Dan ini peraturan yang mengerikan sekali Karena dia Kaisar Dia termasuk Kaisar yang terbesar dalam kerajaan Roma Dan di dalam zamannya Roma itu punya namanya Paks Romana Atau Kerajaan Romawi Raya Yang pada waktu itu sebetulnya kondisinya relatif paling damai Di antara kaisar-kaisar yang lain Nah kaisar ini berkata Semua orang harus kembali ke tempat kelahirannya Dan didaftarkan di kota masing-masing Bayangkan saudara Bahwa itu menyangkut akan kerajaan yang sangat luas Dengan begitu banyak bangsa dan negara dan orang bermigran berpindah dari daerah ke daerah lain sangat banyak Maka dengan aturan itu seperti seluruh dunia diputar Bayangkan ya kalau tiba-tiba ini pemerintah kita berkata gini Semua kembali ke kampung halaman kelahiran masing-masing Beberapa anda tertawa saya lahir di Semarang Pak Tapi mungkin ada di antara Anda lahir di Sangir, di Talaut, di Manukwari. Ada yang lahir di Rusia. Mabok gak, saudara? Maka Anda nyebar kemana-mana bingungan. Tapi terjadi waktu itu. Dan ketika saya baca ini, roh Tuhan berkata, Untuk seorang raja lahir, harus dari dekret seorang raja. Tuhan tidak mau sekedar kebetulan Yusuf nakih utang atau Yusuf kangen maminya, itu bukan cuman begitu, dia berkata harus karena sebuah deket raja dunia diputar kalau perlu dan Tuhan berkata begini untuk saudara menggenapkan rencana Tuhan dalam hidupmu kalau perlu dunia diputar buat saudara bayangin saudara itu berapa ongkosnya berapa repotnya Dan Tuhan bukan Tuhan yang takut dengan kerepotan, saudara. Diputer seluruh dunia. Kebayang nggak? Nah, kemudian ada peristiwa lain lagi. Aneh sekali, Alkitab berkata waktu sampai di sana tidak ada penginapan. Nah, jangan membayangkan seperti hotel. Banyak orang menggambarkan, oh hotelnya penuh, full ebook. Kayak kemarin minggu lalu kita buat acara ini Banyak teman-teman luar kota ngeluh Pak hotelnya penuh Akhirnya saya kayak dipindang di rumah teman saya sekamar Isinya orang tujuh orang delapan katanya Ngadorin duit nih mau masuk hotel nggak ada Lalu mereka berkata Buat hotel sendiri pak Seenak aja ngomongnya dipakai setahun sekali suruh buat hotel sendiri Saya bilang salahnya nggak jauh-jauh hari Ya ini mendadak pak begini 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 Tapi mereka happy Nah jangan berpikir bahwa Bethlehem ada Hilton Bethlehem Kalau anda ke Bethlehem sekarang ini Ada hotelnya Siapa yang waktu lalu tur Israel Tidurnya di Bethlehem ya Kamu ya Melnya Bethlehem ya Jorok ya Jadi kalau anda ke Israel Jangan ingin di hotel Bethlehem Ini cerita jorok nih Teman saya ini ngomong begini pak Saya ingin lebih yang, yang terakhir nih yang rombongannya Melani Uh, ini saya masuk di Bethlehem, Pak. Saya masuk itu spreinya itu banyak rambut Pak Waduh. Jadi kamu ke sama apa? Saya bersihin rambut dulu, Pak. Rambutnya siapa tuh? kuda atau unta atau enggak tahu Pak, rambut pokoknya Pak. Jijiknya luar biasa katanya. Oh, Bethlehem. Eh bukan seperti itu, Saudara. Cuma kalau Anda ke Bethlehem ada restoran masakan Cina paling enak di seluruh Israel, itu paling enak. Tapi kalau Anda masuk Bethlehem karena dikuasai Palestina, Anda lewat perbatasan lagi, mengerikan. Well, dunia sedang berubah. Saudara sekalian, itu begini, saya mau cerita buat saudara. Ya. Jadi bukan hotel seperti yang kita pikirkan, itu bukan. Tapi orang-orang itu punya namanya kataluma. Kataluma itu begini. Rumah besar, rumah kecil, biasanya orang punya. Itu bentuknya kayak pos kamling itu Saudara. Jadi kalau orang dari luar kota mau bermalam, ada saudaranya, ya dia ke situ. Dekatnya ada tempat minum dan sebagainya, tapi kayak pos kamling. Bukan hotel. Hampir di tiap rumah itu ada begitu. Nah kok bisanya penuh? Nah kita berkata, mungkin Pak, penduduk Bethlehem ini banyak yang migran, pindah. Hari itu pulang kampung semua. Penuh kata lumanya. Tapi penuhnya itu, menurut saya kesengajaan Tuhan. Nah, Yesus itu harus lahirnya di kandang. Dan kemudian dia harus di palungan. Kenapa bisa begitu? Saya mau ajak teruskan dulu ayat berikutnya. Nanti kita lihat lagi ya. Anda akan lihat ketepatan Tuhan. Ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala. Yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini. Telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah kalau anda baca, lompat ke ayat berikutnya. Alkitab mengatakan segera mereka pergi ke sana dan menjumpainya. Pertanyaannya begini. Ini palungan yang mana? Kandang yang mana? Kok bisa ini gembala-gembala ya? Dengar berita begitu, langsung tepat. Kalau orang majus kan ada bintang. Ini nggak ada. Sekarang pertanyaannya, ini kandang yang mana? Lalu palungan yang mana? Tidak ada, kita berkata, maka mereka mulai mencari dari kandang ke kandang. untuk melihat apakah ada bayi di situ. Enggak tuh. Langsung mereka ke Bethlehem dan mereka menjumpai, langsung ketemu. Saudara, Anda mesti ingat. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang saya cerita dengan saudara. Kata palungan itu sebetulnya kalau Anda lihat dalam bahasa aslinya adalah Palungan itu Dia bukan hanya berkata di palungan Tapi palungan itu Nah itu tuh spesifik Kenapa? Sekarang saya cerita dengan saudara Dan saya kagum dengan Tuhan Dengerin baik-baik saudara Di daerah Bethlehem Ada satu tempat Namanya Migdal Eder Nah Migdal Eder ini adalah artinya Menara kawanan domba Power of the flock. Di zaman Yesus, Migdal Eder ini sesuai dengan namanya itu dipakai areal itu untuk pembiakan domba yang khusus akan dipakai sebagai korban di bait Allah. Nah, karena ini domba khusus yang dijaga betul kemurniannya tidak ada cacatnya dan dipelihara sangat khusus. Karena nanti ini akan dikorbankan untuk Tuhan di bait Allah, maka kandangnya pun sangat ekstra bersih. Palungannya itu aneh, itu bukan dari kayu yang kita biasa lihat di drama Natal, itu kan palungannya Indonesia, saudaraku. Itu palungannya itu dari batu yang dipotong. Lalu kemudian ditaruh jerami itu untuk makan domba yang memang sebetulnya kelak akan dikorbankan untuk korban penebusan dosa di Bait Allah. Nah, di Mikdal Eder itulah sebetulnya domba-domba khusus itu dipelihara. Jadi ketika malaikat berkata, "Di palungan itu mereka ngerti. Karena banyak palungan, tapi khusus yang tertentu itu mereka tahu." itu tempat di mana domba-domba yang untuk korban bait Allah akan disembelih dipelihara di situ. Sekarang kita mengerti mengapa Yesus harus lahir di Bethlehem dan mengapa harus di palungan dan mengapa harus di Mikdal Eder sebab dia adalah anak domba yang akan disembelih untuk menebus dosa kita. Mudeng dengar saudara gambarannya di perjanjian lama itu digenapkan Tuhan total, persis, tepat saya sampai heran saya bilang Tuhan kok bisa begini ya Tuhan bilang aku ini nggak pernah meleset aku merencanakan semua dengan detail dan sangat presisi kalau soal kandang aja ku tepat soal hidup anak-anakku. Aku juga tepat dan aku akan genapi semuanya. Amin, Saudara. Bisa percaya enggak sih? Kenapa harus Betlehem, Pak? Sebab harus di Mikdahl Eder. Di tempat di mana domba dibiakkan khusus buat korban di Bait Allah. Dan palungannya dari batu. Ingat dia itu batu karang. Itu gambaran Yesus semua. Jadi ketika dia ditaruh di palungan, Tuhan berkata, inilah anak domba Allah. Nanti ini disembelih, disalibkan, menebus dosa manusia. Saya waktu baca ini, saya bilang, Tuhan, dah siap sekali. Makanya para gembala langsung ngerti, di palungan itu, ngerti dia, pasti migdal edder. Karena banyak palungan yang khusus cuman satu di Mikdal Eden di menara kawanan domba. Nah, sekarang kita kembali balik ke perjanjian lama Saudara. Ada apa dengan Mikdal Eden ini? Kapan pertama kali nama Mikdal Eden disebut? Coba buka kejadian pasal 35 ayat yang ke-16 sampai 21. Sesudah itu berangkatlah mereka ke Bethel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari efrata Bersalinlah Rahel Dan bersalinnya itu sangat sukar Nama Rahel itu artinya anak domba Rahel itu artinya domba atau anak domba Ini kebetulan enggak? Tidak saudara Nanti lihat Sedang ia sangat sukar bersalin Berkatalah bidan kepadanya janganlah takut Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian diberikanyalah nama Benoni kepada anak itu Benoni artinya son of my sorrow anak penderitaanku anak kesakitanku tetapi ayahnya menamainya Benyamin artinya son of my right hand kalau Anda baca di Alkitab Yesus selalu ada di sebelah kanan Allah Bapa Dia tangan kanan bapaknya. Demikianlah Rahel mati, anak domba itu mati. Lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efratah, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Betul-betul sampai sekarang itu kuburnya masih ada. Sesudah itu berangkatlah Israel... Lalu memasang kemahnya di seberang Migdal Eder Jadi ini ada kejadiannya Migdal Eder ini memang deket banget dengan Bethlehem sekomplekslah. lah Dan disitulah digambarkan Rahel anak domba itu mati Sehingga penderitaan diubah menjadi kekuatan yang luar biasa Kita kan nyanyi nih Kemustahilan jadi apa? Keajaiban Ben-Oni dirubah jadi Benyamin Karena Rahel mati Rahelmu adalah anak domba Allah Yang dikorbankan di salib Sehingga kalau engkau berkata Tuhan aku penuh penderitaan Lewat hidup Yesus engkau diubah jadi kekuatan Tuhan yang luar biasa Karena itu digambarkan seperti itu saudara Dengan sebuah tujuan purpose yang luar biasa Kalau seandainya kita bisa baca ini Waduh saya berkata dahsyat sekali Kalau orang berkata Pak apa betul hanya Migdal Eder Mana dasarnya kalau itu di Migdal Eder Itu kan tafsiran Pak Siapa bilang Saya harap saudara bisa nangkap ini dengan baik Mika fasal yang keempat Ayat delapan Katakan dan engkau, Hai Mikdal Eder. Diterjemahkan langsung, Menara kawanan domba. Anda cek bahasa aslinya. Sebetulnya dikatakan dan engkau, Hai Mikdal Eder, Menara kawanan domba. Hai Bukit Putri Sion, lihat kepadamu akan datang. Dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Kerajaan Tuhan itu akan munculnya di Migdal Eder. Dan menariknya di pasal 5 ayat yang pertama kita berkata. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak berbakala, sejak dahulu kala. Ini kan berita yang didengarkan oleh Herodes. Karena berkaitan, karena di Bethlehem lah ada Migdal Eder. Dan Tuhan berkata dari Migdal Eder, pemerintahan Tuhan akan dikembalikan. Yesus harus lahir di Bethlehem untuk itu Kaisar yang keluarkan dekretnya. Luma semua penuh. Dia harus di Migdal Eder. Jadi apapun nih, dengerin saudara ya, pesan Tuhan. Dalam hidup kita, kelihatannya semuanya tertutup. Dan tidak ada ruang buat saudara. Itu bukan sebuah bencana. Tapi seringkali itu cara Tuhan menggiring saudara. Sampai ke tempat penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Kalau Anda Yusuf yang frustrasi berkata, Mana katanya ini Tuhan mau melahirkan aja susah. Dia sudah salah mengerti tentang Tuhannya. Berapa banyak orang Kristen yang tiap kali mendengar Tuhan berjanji, Kenyataan dalam hidupnya itu, Dia berkata apa? Mana Tuhan? Aku nantikan malah keadaanku seperti ini Dan kita menggerutu, kita marah Jangan salahkan Tuhan, saudara Seringkali dia biarkan kata luma-kata luma hidup kita yang kita cari itu Tidak ada tempat buat kita Sebab Tuhan berkata, nak Aku merencanakan migdal eder buat hidupmu Palungan itu tersedia buat hidupmu Karena aku merencanakan hidupmu untuk detail. Siapa yang percaya Tuhan sanggup atur semua hidup kita. Saya belajar dalam hidup saya beberapa kali saudara. Dalam beberapa kali itu nyaris sebetulnya. Nyaris. Saya cerita dari hati saya supaya Anda mengerti. Pertama kali sebetulnya. Pada waktu saya bertobat lahir baru. Tiga bulan setelah itu saya mengerti ada panggilan Tuhan. untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Di otak saya cuman satu. Sudahlah yang penting pokoknya sekolah Alkitab dan jadi hamba Tuhan. Saya ditawari oleh teman pendeta di Australia, di Perth. Diberi beasiswa sekolah di sana 3 tahun dan kemudian pulang ke Indonesia jadi hamba Tuhan. Saya berpikir inilah cara Tuhan Karena saya tidak usah bayar apa-apa, uang juga tidak punya waktu itu. Untuk sekolah sampai ke luar negeri, ada orang nawari juga bisa kerja dapat uang saku buat jajan di sana. Lalu kemudian saya berdoa kurang satu minggu, pendeta itu datang untuk membantu saya ngurus visa di kedutaan. Saya doa di bukit doa waktu itu, pagi-pagi saya doa. Saya bilang Tuhan, aku mau ke Australia. Aku mau sekolah Alkitab, aku mau jadi hambaMu. Pada waktu itu teman-teman dekat saya hampir semua pergi ke luar negeri, sebagian ke Amerika, sebagian pergi ke Australia, sebagian ke Eropa, sebagian ke negara lain. Mereka pada belajar, pada kuliah ke tempat lain. Dan saya berpikir hal yang sama, dan sudah ada tiga teman saya yang sekolah di Australia di kota yang sama. Saya pikir tidak mungkin saya kesepian, saya punya teman di sana. Saya pikir rencana Tuhan sempurna sekali Pagi itu saya berdoa menghadap Tuhan Dan Tuhan berkata jangan tinggalkan kota ini Saya kaget sekali Sejujurnya saya kecewa sekali Saya bilang Tuhan aku mau ke Australia Aku mau jadi hambamu Dan Tuhan berkata kalau kamu nurut Jangankan ke Australia Aku akan bawa kamu ke seluruh dunia buat saya seperti kata luma yang tertutup dan waktu itu itu hari terakhir pendaftaran di perguruan tinggi negeri saudara dan saya bilang aku harus sekolah di mana saya memikirkan beberapa sekolah teologi di Indonesia Tuhan berkata tidak ambil jurusan yang kamu suka saja dan saya dari saya peracita dari kecil saya suka baca komik cerita tentang sejarah saya suka sekali dan Tuhan berkata ambil yang kamu paling suka Saya pulang dari Taman Getsemani, hati saya kacau, banyak teman sudah tahu saya akan ke Australia, sekolah Alkitab. Hari itu Tuhan yang berkata, jangan tinggalkan kota ini. Saudara, apa yang terjadi, saya di diundip, saya lihat jurusannya baru hari itu. Sambil sedikit frustrasi saya berkata gini, gue belajar sejarah ajalah, enak. Gak usah mikir, duduk, dapat dongeng yang bagus-bagus. Masalah saya daftar, saya tidak nyabang yang lain Saya bilang kalau ini Tuhan Engkau pasti tolong saya Dalam anugerah Tuhan Saya kuliah diundip sampai selesai Selesai kami pelayanan saudara Dan kami memulai gereja Saya ini orang yang kenyang Dengan yang namanya intrik saudara Dan sampai hari ini Itu yang paling saya tolak di roh saya Saya kalau ketemu orang yang tulus, saya suka. Saya mulai lihat orang intrik main di belakang. Roh saya bilang nek, Ng, saya nggak mau. Karena sudah nek dengan yang begitu. Di awal kami mulai pelayanan, gereja itu isinya kayak begitu. Saya nggak ingin mendeskripsikan siapapun, tapi itu spiritnya nek sekali saya. Nggak nggak kalau orang ya nggak bisa lari dalam ketulusan. Main belakang, ngomong begini, ngomong gitu, ngini, aduh. Ribut soal uang, ribut soal ini, ribut soal ini. Saya nggak tahan. Saya pikir Tuhan, untuk apa saya melayani Tuhan? Hati kok penuh dengan ke kejahatan begini. Lihat ini, ngomong ini, ini, ngomong ini. Sudah ini di belakang, telepon lagi, ngomong begini. Lama-lama nek betul. Hari itu saya sudah banyak keluar kota, saya khotbah saya bilang. Tuhan aku nggak suka. ini bukan habitatku aku suka orang-orang yang hatinya tulus dengan Tuhan beresin hatinya, bukan intrik-intrikan begini ngomongin belakang ini, ngomong ini, ngomong ini saya bilang, aku capek Tuhan aku yakin di surga gak ada begini dan semua intrik-intrik itu saya bilang itu saya yakin itu setan, lah. bukan Tuhan gak mungkin, Tuhan begitu itu gak mungkin karena kalau dengan Tuhan itu beresin hati, semua beres Tapi kalau kita nggak pernah beresin hati, keluarnya begitu. Saya nggak tahan. Pernah saya tegur satu orang, saya bilang, bisa nggak sih ngomong di depan aja? Kalau ada yang tidak kamu suka, kita diskusi. Oh nggak bisa pak, saya orangnya begini. Saya suka di belakang. Waduh, tobatlah saya. Nggak tahan betul nggak tahan. Sudah ngomongnya sudah ngaco-ngaco. Makanya saya bilang saya tuh saya tuh orang yang, main saya paling nggak demen tanya lah, saya nggak demen rapat, nggak demen. Apalagi kalau sudah mulai orang mau... Saya kalau ada orang pendeta cita, Pak di gereja saya ada intik begini-gini. Kamu dengan Tuhan, saya mabuk. Saya enggak. Saya bilang, eh, saya enggak suka. Kayak nolak banget dalam saya. Karena hidupnya begitu. Saya bersyukur. Jadi enggak ada potongan jadi ya, partai politik, saudara. Enggak ada. Capek. Ada orang yang sukanya begitu, saya heran. Tapi saya enggak bisa. Saya bilang, Ayolah cari Tuhan. Oh Tuhan tuh suka ketulusan hati. Romain oh, begini belakang, begini ngomong. Siksah saya bilang yakin tuh bukan Tuhan saya. Dan betul kami mengalami seperti itu bertahun-tahun, saudara. Satu hari saya ngomong dengan Tuhan, O Tuhan, lama-lama rusak hati kalau begini. Kalau hatiku ini rusak ya Tuhan, buat apa? Aku akan jadi hamba Tuhan yang banyak kepahitanmu yang tidak pernah punya ketulusan berpolitik sangat banyak intriknya sangat banyak buat apa? ada api asing di hatiku ini buat apa? lalu saya bilang sudahlah, aku mau nginjil aja saya akan serahkan silahkan ini ambillah saya capek saya mau khotbah, saya mau pelayanan fokus ke Tuhan, lari ngejar Tuhan nggak usah urusan yang lain-lain Ambillah semua Hati saya sebetulnya Sudah memutuskan untuk seperti itu Tapi lagi-lagi kata lumanya Sudah penuh saudara Saya masih ingat satu hari saya ke Cirebon Saya bertemu dengan ayahnya Pak Yusak Sekarang beliau sudah almarhum Waktu itu dia umuk usianya kira-kira 70 tahun saudara. Tinggi besar gitu Lebih gede dari Pak Yusak Mukanya itu jembar putih gitu. Ini hamba Tuhan yang peka juga. Saya lagi ngobrol dengan dia ngobrol sampai tengah malam saya ngobrol. Tiba-tiba dia ngomong begini. Dia bilang, aku kok lihat penglihatan ya. kapan ini sekarang ini? Ngobrol sama kamu ini, padahal saya nggak cerita itu. Lho. Saya itu, saya di luar juga nggak pernah cerita Aduh ke tempatku ini, kok intrik-intrik begini saya nggak. Karena buat saya, saya ingin kubur itu, matiin roh itu. Bagaimana caranya? Aku tidak pernah mau Tuhan deket-deket yang begitulah. Jadi kemudian dia ngomong mau begini. Aku lihat penglihatan. Lihat apa? Kamu tuh ngatur barisan, nggak banyak sih. Suruh baris satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Nah kamu di belakang, satu, dua, terus, 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 terus. Mereka terus, kamu belok ke kiri. Dia ngomong begini, Tuhan bilang, itu gereja akan kamu tinggal. Saya kaget. Saudara. Saya bilang, iya. Terus terang, saya bilang. Aku sudah memutuskan di hatiku, tinggal. Dia bilang, Tuhan bilang, jangan. Sebab itu Tuhan berikan diri. Untuk tanggung jawabmu Saya bilang gini Aku nggak kuat Dia bilang bertahan Nanti kamu lihat Tuhan akan bereskan semua Sebab Tuhan ngerti hati Saudara Saya kaget dan saya lemes Saya pikir Ini selesailah minggu ini Saya serahkan semua Saya akan kotbah keliling Muter Indonesia keliling dunia Saya nikmati hidup saya sendiri Dan hidup dalam ketulusan dengan Tuhan Capek Dan hari itu dia berkata Jangan Lagi-lagi dia berkata Itu tanggung jawab Seringkali kata lumah yang kita inginkan itu Saudara tertutup Dan kemudian satu hari Ini aneh sekali Saya ngobrol dengan beliau lagi Dan dia ngomong dengan saya begini Tuhan tanya nih Tuhan tanya kalau satu hari kamu diberi gedung besar sekali dengan jemaat yang banyak kamu mau tidak sebetulnya saya ini seperti Maria atau Abraham lah yang tertawa geli hari itu indriknya belum sembuh saudara wah tambah parah saya kalau cerita memalukan betul banyak hal yang memalukan. Tuhan malah ngomong begitu sambil tertawa tapi ya saya mencoba dengan sopan berkata saya ini kan hamba apapunlah yang Tuhan mau tapi nggak terlalu berharap banyak Saya bilang gua bertahan nih ya nggak kurus dan mati berdiri aja di tengah-tengah atmosfer orang ribut intrik seperti ini sudah anugerah saya berkata dalam hati kasih gereja gede jemaatnya banyak dari mana saya bilang Tapi saya bilang dengan, dengan sopan saya bilang aku ini hamba, apapun. Anehnya nggak lama saudara, dua minggu kemudian di gereja ini ada tamu, hamba Tuhan, beliau juga sudah almarhum perempuan seorang ibu, itu nabiah, betul saudara. Dia khotbah di gereja sekali sekalinya tok dia khotbah orang Bandung. Terus kemudian dia pulang mampir ke rumah saya di Permatang. Dan dia berkata begini Pak Petrus Tuhan berkata Ini tempat, dia tunjuk tempat ibadah kami Yang dulu itu, yang kami sewa Bukan tempat Aku lihat tempat gede sekali Nanti Tuhan berikan itu kepadamu Dan saya yang kedua kali tidak berani tertawa saudara. Karena dalam dua minggu Dua orang yang beda Tidak saling ngerti Ngomong yang sama Bukankah hari ini kita melihat bagian dari penggenapan Apa yang Tuhan beri Setelah acara kemarin sudah nggak muat lagi Dan orang-orang mulai berkata Pak kok sudah kecil ya Holy? Bukan holinya tambah kecil Mata kita melihat yang besar Iman kita naik saudara Dan Saya nggak mulai khawatir terus terang Saya mulai khawatir Saya mulai khawatir Kalau Tuhan mulai berkata begini Bangun lagi itu saya khawatir Sejujurnya kalau ditanya Saya nggak ingin lagi Anda tahu tidak mudah Stresnya luar biasa Tapi laki-laki kita ini hamba Biar jadi seperti apa yang Tuhan mau Amen saudara Kalau kata lumamu tertutup Yang engkau inginkan Engkau pikir ini merupakan jalan keluar Dan kemudian tertutup Percayalah Karena ada maksud Tuhan di belakang semuanya itu Karena Tuhan berkata tanpa Yusuf tahu Harus di harus di Migdal Ederna Lahirnya harus di situ karena dia anak domba yang sebenarnya Di tempat itulah domba-domba untuk korban dibiakkan Aku bernubuat lewat Mika itu 700 tahun lebih Sama dengan ketika Yesaya bernubuat tentang seorang perawan yang akan mengandung itu persis sama tahun-tahunnya. Dan Tuhan berkata itu masa tergenapkan lewat Yesus harus lahir di situ dan seringkali dia tidak pernah ngomong di depan. Tapi kalau kita baca hari ini bukankah semuanya itu ajaib Saudara? Saya berkata berkali-kali nyaris tapi seringkali apa yang kelihatannya buruk itu menggiring kita kepada sebuah keadaan tertentu dan ujungnya anda akan berkata Tuhan itu luar biasa. Saya masih ingat kemarin kita tutup tahun dengan dahsyatlah. Anda yang hadir Anda mengerti itu. Karena Tuhan berkata begini, pergantian tahun raja-raja itu berperang. Dan mengambil daerah jarahan dan keluasan luar biasa. Dan Tuhan berkata, dunia sedang berpesta dan sedang tidur. Jarah dengan kuat. Saya yakin tahun ini akan beda sekali. Akan luar biasa. Tapi saya ingat tahun 2006 masuk 2007. Sebagian Anda mungkin masih ingat. Kita buat ibadah tutup tahun. Dan kita buat seperti pasar murah. di gereja itu, jual makanan jual segala macam penuh di gereja ini kalau anda masih ingat tapi sebetulnya itu memori buruk buat saya, kenapa? ibadah pergantian tahun itu, tidak ada Tuhan sama sekali saya pulang dengan galau sekali saudara, tahukah anda bahwa yang terpenting itu penyertaan Tuhan anda boleh ngalami serangan seperti apapun kalau Tuhan berserta dengan saudara Immanuel itu, tenang Lewat semuanya Tapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan Walaupun hidupmu tenang Kelihatnya nggak ada apa-apa ya Itu justru bahaya Saya sampai teriak Saya bilang Tuhan 2006 ke 2007 ini Engkau tidak ada Kita lewati tahun baru dengan beratnya luar biasa Berat sekali Saya pulang itu sedih sekali Saya pulang kira-kira mungkin jam 2 lebih Saudara Saya berharap tiba-tiba dia melawat Tapi nggak terjadi apa-apa setelah lewat tahun Tapi akibatnya itu ya 2007 awal Saya kumpulin beberapa teman yang tidak, Sedang tidak liburan yang ada Saya bilang, ayo sembahyang, yuk cari Tuhan Dan malam itu kami berdoa Di ruang belakang itu Masih di karpet, nggak ada apa-apanya Kami cuma duduk, nyembah Tuhan juga nggak bisa Doa cuma keluarannya sepatah-sepatah doa. Saya bilang, Tuhan ada apa ini? Apakah engkau sudah undur dari hidup kami? Kalau engkau untur habis. Holy belum jadi bahkan. Belum diresmikan, karena resmikan baru Juli 2007. Masuk 2007. Keadaannya seperti ini. Beratnya luar biasa. Yang paling saya takuti adalah. Kalau Tuhan untur dari hidup kita Dan hari itu hati saya kadiaduk, diaduk Saudara Tapi justru ketika kami datang ke Tuhan Hari itu Waktu sepertinya kata lumah tertutup Dan yang kita inginkan Tuhan tidak beri hari itu yang Aneh Saya harap anda masih ingat Tanggal 1 Januari 2007 itu Tuhan bicara Begitu banyak Dan dari situ kita mulai dengan yang namanya KKR Anak Raja tahun setengah kita bawa ribuan dan ribuan jiwa kenal dan datang kepada Yesus disitu kita mulai muncul bangun dapur umum LBH ada LPK semua pelayanan rumah singgah semua terjadi sebagian besar departemen yang ada pada kita hari ini lahirnya tanggal 1 Januari 2007 hanya beberapa jam setelah hati ini kacau takut ditinggal Tuhan Dan Tuhan berkata dengan saya begini. Aku ingin lihat hatimu. Engkau bahagia dengan orang banyak datang di acaramu dan sukses. Atau yang kau kejar adalah kehadiranku dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata karena engkau mengingini aku. Lebih dari semua yang lain dalam hidupmu. Karena engkau gentar kalau aku untur dari hidupmu. Tuhan berkata hari ini aku memberkati hidupmu. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan tidak akan untur daripadamu. Kalau anda ngerti ceritan. Daud yang berkata. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. 2006 ke 2007. tuh, saudara. Saya ngalami ketakutan yang luar biasa. Saya bersyukur. Ternyata itu sebuah ujian. Dan dia mau berkata. Apakah hatimu mencari aku. Atau hatimu mengejar yang lain. Banyak orang. tidak peduli dengan hadirat Tuhan banyak orang tidak peduli apakah Tuhan hadir menyertai kita, menyatakan dirinya atau tidak banyak orang melihat asal kita ngerjakan sesuatu dan orang berkata bagus kita bahagia sekali jangan pernah penilaian manusia jadi yang paling utama pada saat-saat tertentu waktu engkau mencari Tuhan pada saat penggenapan janjinya akan terjadi Seringkali kata luma kata lumah tertutup Dan tidak ada tempat buat kita Tapi mari percaya Apapun yang baik Yang dia janjikan Firman berkata Semuanya terkenabi Dan tidak ada yang tidak terkenabi Tahun ini masuk dengan iman Tahun ini masuk dengan pengertian Tuhan aku percaya Semuanya terkenabi Amen saudara Tutup Alkitabmu Seperti kalau damai itu, seperti sungai, yang sepertinya ada sesuatu di jalan kita. Dan ketika penderitaan kesakitan itu, seperti lautan yang bergelora, menghantam kehidupan kita. Ketika semua keadaan sedang tidak baik, engkau sudah mengajari kami. bahwa apapun bagian kami, my yang diundikan kepadaku, yang ditetapkan buat aku, apapun itu, engkau sudah mengajari kami, untuk kami berkata itu baik buat jiwa kami, Tuhan tidak pernah salah, setiap detail dari kehidupan saudara dalam pengaturan tangannya, saya melihat berkali-kali, campur tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, Firman hari ini pesan Tuhan berkata, harus dimikda al-eder dan harus terjadi seperti itu. Semua yang dia rencanakan detail, semuanya tergenapi.